0: Det er tid for årets siste episode av Hva skjer med verden. Vi har oppsummeringer fra noen av høstens gjengangere, men det skal spesielt handle om Ukraina, Ryssland og kriser i Østeuropa. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonalpolitikk, krig og fred, og den smører jeg midt i mellom der et sted. Mitt navn er som vanlig Bjørnar, med meg har jeg som vanlig min gode kompanjon og maker, Nick Brandal i God mandagsformiddag på Vestlandet til deg, Nick.
1: God mandag, Bjørnar. Her har vi jo vi har fått skikkelig julestemning. Det er... Plus 10 grader, det er regn, det er vått og det er glatt. Så altså, det er ak akkurat som vinteren skal være på Vestlandet.
0: Ja, og vi, vi begynner jo å få lite av en sørlandsvinter her i Oslo også. Det er rundt null grader, det er tåke, det er slaps, og i morgen ser jeg at det blir underkjølt vann på veiene også, så dette er alldeles strålende, altså.
1: Men da foreslår jeg at vi beveger oss rast over til nyheter fra varmere strøk.
0: Ja, la oss det, og vi, vi er jo ikke fremmede for å, å harselere litt med norsk riks kringkasting Det tenker jeg må være lov når vi tross alt er med på å finansiere de Eh, og de hadde jo en aldrig så liten glipp i, i går, får vi si, Nick, der de eh, slang ut noen av sine sett vanlige nyhetsvarsler ut på det internasjonale nettet, som da eh, havner på våre mobiltelefoner, der vi liksom skal få varsler da om om kanske spesielt viktige nyheter. Og eh, til min, hvertfall, store overraskelse, så fikk vi jo i går høre at eh, Samuel E2, denne de velmeriterte fotballspilleren fra Kamerun, han skulle ha blitt valgt til president i Kamerun, og, og det er jo ganske sensasjonelt på flere måter, får vi si. På den ene siden så er det jo ikke veldig vanlig at en fotballspiller så kort tid etter endt karriere blir en statsleder. Vi har ikke nok sett det med George Weah, for eksempel, i Liberia. Men det virker jo ganske utrolig, og kanskje spesielt gitt at den sittende presidenten her, Paul Bia, er verdens lengst sittende statsleder som ikke er monark. Han har styrt kjappa der i cirka 40 år, og det virker ikke så veldig sannsynlig at han er interessert i å gi fra sig den makten via et demokratisk valg. Så dette var jo ganske sensasjonelle nyheter, men så gikk det jo da et par minutter før det kom ut en, en liten, men ganske betydlig korreksjon. Nemlig at ikke var til landets president han hadde blitt valgt, Samuel Eto'o, men til president for, for landets fotballføderasjon. Og, og der vi er for mer oppmerksomhet rundt begivenheter på det afrikanske kontinentet, så vet jeg ikke det at Samuel Eto'o er valgt som president for Kameruns fotballforbud. Det er kanskje ikke så nyhetsverdig at vi trenger å, å bli forstyrret på en søndag ettermiddag, men det er det ikke.
1: Nei, men uh, til et lite forsvar for NRK... Det er ikke så mange uh, mennesker fra Afrika vi kjenner navnet til. Uh, Afrika er stort, og det er veldig langt borte. Så uh, hederlig innsatspremien uh, går, uh, går til NRK, uh,
0: men... Ja, og det er jo ikke en stakkars, stakkars som kanskje ikke har så god kjennskap til denne afrikanske kommunen Kamerun som har gått litt i bare der, men det kanskje er den beste, altså. Eh, og vi, vi er jo nødt også bare til å, å nevne ganske absurd inslag fra den tragiske og høyst reelle flyktingkrisen langs grenser mellom Belarus og Polen. For der ble det jo avholdt en aldri så liten støttekonsert, såkalt, for opp disse tappere polske soldatene som bemanner grensen mot Belarus. Eh, støttekonsert vil kanske noen kalle det, jeg vil nok kategorisere det mer eh, enn tortur, kanske. men eh, på denne støttekonserten så disker altså arrangørene opp med noen av de beste, eller verste, alt dette som du ser det, innslaggene fra 90- og tidlig 2000 tal på den artistlista så kunne vi blant annet finne Lou Bega, som jo kunne eh, hammer ut sine gode klassikere Mambo No. 5 <laughs> i en kontekst der en pågående flyktningskrise. Men, men min kanske favorit som jo jeg husker veldig godt fra mine glansdager i 2002, det var jo Las Ketchup, som da diska opp med Ketchup-song. Og jeg vet ikke om det er Nick, men hvis jeg er litt neffer, litt sliten og trenger trøst, så er Las Ketchup alltid et godt sted å, å søke. Så tenker jeg vi kan rulle i gang med eh, vår roundup, faktisk årets siste roundup. Eh, og nettopp fordi det er årets siste, så skal vi prøve å, å rett og slett ha en liten roundup av noen av de casene vi har kommet tilbake til gang etter gang. Og eh, så kommer vi avslutningsvis i tema Bolken til å gi en del tid til den store saken for tiden, nemlig disse svært høye og akkurat pågående spenningene mellom Ukraina og Russland. Vi var jo ute og synsa litt som vi ofte gjør her forleden Da vi snakket om hvor kuppfaren kan være størst i i den nærmeste tiden Og en av kandidatene som kom høyt på lista vår Det var Burkina Faso, etter landet i Vestafrika Som tidligere var kjent som Øvre Volta Og Burkina Faso, det har jo vært preget av uroligheter lenge Altså, hvis vi går lenger tilbake så ble Burkina Faso sett på som en sånn hederlig unntak Et land som var veldig stabilt Preget av nasjonalt samhold Og, og eh, ja, et slags unntak skal vi sammenligne med, med resten av nabolaget sitt Men eh, i senere tid så har også Burkina Faso blitt preget av eh, disse opprørene eh, Opprørene ledet av eh, grupper som Jenim, som er lojal til Al-Qaida Og ISGS, som er lojal til IS Som begge har rykket inn i landet og, og sørget for å fordrive tusenvis av mennesker Og det er også flere tusen sivile som har blitt drept siden 2015-2016 på grunn av mangelen på sikkerhet spesielt i i periferien så har president Roche-Cabouret kom under mer og mer press i det siste, og dette toppet seg etter det dødeligste angrepet til nå skjedde for noen uker siden hvor 49 sikkerhetsstyrker og fire sivile ble drept i et angrep mot en leir eh, nord i landet. Der har siden kommet ut at eh, styrkene som holdt til på denne leiren hadde vært i kontakt med myndighetene gjent ganger og advart om at de var tom for forsyninger, de hadde ikke mat, de måtte jakte på dyr for å i det hele tatt holde liv i seg selv, og det var store problemer med forsyningstjenene ellers også. De var basically hengt ut til tørk og, og ble da offer for det verste angrepet til nå i Burkina Faso i nyere tid. Og efter dette her så har vi jo sett massive demonstrasjoner mot eh, president Caboret og, og regjeringen som som da man mener har misslyktes her. Og, og vi har jo tenkt kanskje dette her kan være en oppskrift på sikt for et militærkupp. Et militærkupp hade ikke blitt, men president Caboret har nå sett seg nødt til å gjøre noe, og det siste man har gjort nå er jo rett og slett å gi statsministeren og hans regjering fyken. Så det har ikke vært noe kupp, men det har blitt store politiske endringer. Så siste uke så eh, fikk statsminister Kristoff Dabiré rett og slett sparken av eh, president Caboret, og eh, etter da diktat, basically, så innsatte da en ny statsminister som da får i oppgave å sette sammen en ny regjering. Den nye statsministeren heter Lazina Serbo. Han skal ikke være veldig godt kjent innen de Burkina Faso, men han har hatt en... En nok så langvarig og, skal vi si, suksessfull internasjonalkarriere. Han er utdannet geofysiker og har eh, jobbet og vært executive secretary, såkalt, i eh, organisasjonen Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization i Genev, og den eh, rollen har han hatt siden 2013 og frem til nå. Så dette er en man som som for så vi har en del eh, et, et betydelig internasjonalt nettverk, noe som nok er eh, en... Eh, en eh, viktig ting i eh, å forstå hvorfor akkurat han har fått den giggen. Eh, det ble også rapportert både fra Niger og Burkina Faso at de sammen har eh, hatt militære operasjoner langs sine felles grenser, der de hevder å ha ryddet et par leire og drept cirka 100 terrorister så såkalt. Eh, så det skjer en hel del på disse trakterne. Kuppet er til synlig at den er avverget, eh, men vi får se om, om om dette her gjør stor forskjell, mye av demonstrasjonene er jo mot presidenten, ikke nødvendigvis mot statsministeren, så det spørs hvor, hvor mye dette her er med på å, å uh, roe gemyttene, for å si det slik. Så fikk vi
1: jo litt uh, nye, gamle nyheter, eller gamle nye nyheter uh, fra Myanmar. Uh, BBC har fått tak i uh, et brev skrevet på vegne av uh, Rohingya-flyktinger, som anklager Facebook for å ha vært delaktig i folkebordet?
0: Ja, mer eller mindre. Det er rett og slett eh, flere Rohingya-flyktinger, noen av de basert i Storbritannia, noen av de i USA, som som og slett går til sak mot Facebook, og... Eh, med der søksmål som til sammen da utgjør ca. 150 millioner dollar, eh, der de anklager Facebook for å ha tillatt eh, hatprat og, og eh, altså oppmuntring til vold mot Rohingya i Myanmar i eh, tiden opp mot det som i økende grad omtales som et folkemord mot Rohingya i 2017. Og, og som du ser så har BBC da eh, fått Tilgang til et brev skrevet av Dukatfirma på vegne av noen av disse flyktingene I Storbritannia Hvor eh, dette brevet da Og, og disse ohingyene Anklager Facebook for en rekke ting Blant annet så sier man at Facebooks algoritmer både forsterker Og, og liksom aktivt løfter fram Hatpraten mot ohingyene Man ser at Facebook ikke investerte i faktasjekkere og moderatorer som, som på en måte hadde kjennskap til en politisk situation i Myanmar och som nå kunne, kunne sett litt mer hvor, hvor dette kommer fra og hvor det kunde bære hen. De anklager Facebook for å ikke ha tatt ned innhold som oppfordret til vold mot Rohingyaene og de anklager Facebook for å ikke ha handlet i tide for å stoppe det som skjedde til tross for mange advarsler både fra medieorganisasjoner och forskjellige veldedige organiser organisasjoner. Eh, også i California så har jeg et annet advokatfirma rettet en formell juridisk klage mot, altså dette går da mot Meta som eier Facebook, eh tidligere Facebook-selskapet. Eh, og en i Kalifornien i den saken Så hevder dette advokatfirmaet På vegne av Rohingya flyktinger at Facebook Visste om volden som de forårsaket Etter Facebook ble Introdusert i Myanmar i 2011 Men at de valgte å ikke gjøre noe Og, og liksom den kanskje spisseste Formuleringen i den anklagen Er at Facebook var Willing to trade the lives of the Rohingya people For better market penetration In a small country in Southeast Asia Og det har jo vært skrevet en del om dette Tidligere også at det er cirka 20 millioner Facebook-brukere i Myanmar. For veldig mange så er Facebook deres nyhetskilde, og, og når det da publiseres masse oppmuntringer til vold og konspirasjonsteorier og så videre, så er dette her fryktelig brennbart, noe det dessverre også viser seg å være der. Og dette er unikt for Myanmar. Vi kan se det i Etiopia i dag, vi kan se det i Nigeria, vi har sett i en rekke forskjellige kontekster, hvordan oppmuntring til vold, ja, USA for den saks skyld, har fått bli stående, hvordan rasistiske ting har fått blitt stående, og det er jo ting som tyder på at Facebook vet veldig godt at disse tingene skaper masse trafik. Trafik er god butikk, og derfor så kan det være årsaker til å la dette bli stående.
1: Altså, Facebook kontrollerer ca. halvparten av annonsemarkedet utenfor Kina, og um, det, dette er hovedinntektskilden til, til selskapet. Og eh, for å tjene penger så må de generere trafik og de har da laget en modell der poster som det blir reagert med mot eh, vei til at det genererer trafik. Og det betyr jo at sterke så og særlig sterke negative følelser, blir prioritet opp
0: i feedback. Ja.
1: Og eh, så vet vi i tillegg at men jeg har innført ganske mye eh, moderering på amerikanske Facebook-sider, så den praktisk alt flåværende i hele Asia. Og eh, Myanmar er et problem, eh, Filipinene er et problem, Brasil er et problem, og ikke minst India er et problem. Ja. Eh, så, da, så alt dette fikk vi jo vite ganske mye om tidligere i høst, når en tidligere medarbeider Francis Haugen hoppet av, for mm -hmm. å bruke det, det ordet, ja. og eh, var en lengre serie i Wall Street Journal, og hun var også i kongressen og fortalte om dette her. Og ja, så Facebook er rett og en trusse mot demokratiet, og kanskje per nå den største trusselen mot demokratiet. Så har vi jo en aktør til her når vi snakket med Myanmar og Facebook og 2017, nemlig Telenor.
2: Mm.
1: Vi var jo inne om at de solgte sig ut av Myanmar etter militærkuppet så valgte de å eh, bedrifte bedri seg i Myanmar til et eh, libanesisk eh, selskap som var på Storbritannia sin dirty list, så det var jo ikke sånn helt bra det heller. Men
2: eh,
1: vi kan si at det, mens dette pågikk i 2016 og 2017, så gick veldig mye av denne Facebook-trafikken gjennom Telenor sitt, eh, sitt nett i Myanmar. Så det kan nok hende... Det, ja, det de bør kanskje frykte et lite søksmål der også.
0: Ja, det kan, det kan veldig godt tenkes, og så er det jo lite interessant med, med denne casen. Det virker jo ikke som det er en sånn veldig stor tro om at, om at det kommer til å lede noen veldig med tanke på erstatninger og sånt, men, men det som er interessant er jo at Facebook selv i iverksatt en uavhengig granskning av liksom, Facebook, Myanmar, vold mot Rohingya i 2018 Året etter noen av disse verste overgrepene skjedde og, og etter denne granskningen så innrømte jo Facebook selv At de, om ikke annet i hvert fall, ikke hadde gjort nok For å forhindre oppmuntring til vold mot eh, Rohingya i Myanmar På sin plattform Så til nå i så har ikke Facebook nekta For at dette skjer De har innrømt at de kanske burde visst bedre Og at de burde vel levert bedre så får vi ser da hvis denne saken leder noen vei om, om det, i hvilken grad det blir tatt inn i vurderinger også. Et land som vi har brukt veldig mye tid på med god grunn i, i høst, det er jo Afghanistan. Og, og det passer seg kanske greit å ta en liten sånn, eh, oppsummering av Afghanistan og hvor ting står nå før vi tar juleferie, ik.
1: Ja, det siste vi gangene har vi jo snakket veldig mye om denne eh, sult og nødskatastrofa. Og den har jo ikke forsvunnet. Det är miljoner av mennesker som ja, mangler det aller aller meste. Mm. Uh, samtidig så var jo et av håpet att uh, Taliban skulle gjennomføre en slags uh, orden. Det har forløpig heller ikke slått til. Uh, Tvert imot så ser vi jo at det uh, såkalte ISK har stadig gjennomført angrep, og det er ikke lenger bare ute i provinsene, det er också i sentrale byer blant annet KABU.
0: Ja, og det, det... Altså, når man har sett på hvordan IS har operert i andre deler av verden, så er det ikke på en måte noen overraskelse, kanskje, at de har mange hvilende celler som er rundt omkring og som, som aktiveres når, når det er behov for det. Det har vi jo for så vidt sett med ADF, som er på en ISS i ISS-representant i sentralafrika, hvor også de har stått for flere angrepp i Kampala nå i Uganda, og, og det ser vi også med ISK, der de i utgangspunktet var veldig aktive oppe i nordøst og rundt Jalalabad blant annet, så, så har det nå vært indikasjoner på at det er tilstedeværelse fra ISK i, i så si alle provinsene, og, og en av de kanske sterkeste indikatorene på deres styrker på hvor sofistikerte både nettverkene og operasjonene deres er, det er jo at vi har sett en rekke angrepp i Kabul, både mot sivile, men også mot, uh, mot Taliban uh, styrker også. Uh, så uh, ISK virker å være godt organiserte. Det er jo en viss overlapp for så vidt også. Det har vært noen personell som har hoppet fra det ene til det andre. Og, og å, å si litt av, av trøbbelet for Taliban er jo det at hvis de Hvis IS lykkes med sin propaganda om at Taliban er alt for softe, spesielt hvis Taliban nå skal prøve å posisjonere seg for få mer internasjonal anerkjennelse, så risikerer man jo at man mister en del både striderne og kanske også kommandører fra Taliban til langt mer kompromissløse og hardcore eh, ISK. Som, som også er en, en utfordring for Taliban. Og Taliban står jo i en rekke forskjellige drakkamper, egentlig. Man har eh, den ene klikken med dette Haqqani-nettverket, som eh, både skal drive med kontraterror, selv om det var de som også styrte terroraktiviteten til Taliban i siden De har tette linker til Pakistan. Så har man også den gjengen fra sør, Helmand, som har tettere bånd til Iran, eh, som er mer avhengig av narkotikaproduktion. Og der er det jo ting som tyder på at Taliban Faktisk kan komme til å legalisere eh, Noe av denne virksomheten Antageligvis fordi at de vet at, at De er avhengig av det for å holde bevegelsen sammen Og for få inn viktige inntekter men det er drakkamper internt, og så blir det ikke bedre heller at, at Al-Qaida er ute og melder om det ene og det andre. Ayman Al al-Zawahiri, jihadist-boomeren over alle <laughs> boomere, han hadde jo en lang tale nylig om, om FN, som åpnet var rettet mot Taliban, og spørsmålet om Taliban skulle søke anerkjennelse i FN som liksom afghanistans representant der, og det var jo også han sterkt imot nå, også IS og, og mange andre djihadister. Så det er mye hodebry for, for Taliban rent bare sånn ideologisk politisk, hvordan man skal posisjonere seg hvis er vi andre konkurrenter som kan gjøre krav på å være mer kompromissløse, mer eh, rene og, og ukorrumpert og så videre. Men så er det jo også dette store, store problemet som du sier med både en dyp økonomisk krise, men mest av alt en dyp, dyp humanitær krise.
1: Ja, for å sette dette i perspektiv. Eh, I løpet av 20 år med krig, eh, så ble det drept omtrent eh, litt under 50 000 sivile, eh, er det tallet som, som det ofte blir opprett med. Nå kalkulerer Verdens helseorganisasjonen at denne vinteren her, hvis ikke noe skjer, så kan 1 miljon barn under fem år død av sult.
2: Mm.
1: Og 2,2 millioner til vil ha alvorlig undervernæring.
0: Ja. ja, og man opererer jo med litt sånne forskjellige begreper da, her, eh, eh, hvis man ser på liksom, humanitærbransjen, som kan være litt sånn vanskelig å forstå, men, men eh, man snakker nå om at 23 millioner, altså over 50 prosent av Afghanistan-befolkningen, eh, opplever sult eller hunger, men så er det ytterligere 9 millioner av disse som risikerer famine, som da er liksom sult på en stor skala, ofte da med dødelig utfall. Og, og afghanske vintere er bøse nok i seg selv, si. og, og når det kommer da opp på denne krisen her, så, så ser situasjonen veldig, veldig alvorlig ut. En liten god nyhet her for så vidt, det er jo at et eh, fond som heter Afghan Reconstruction Trust Fund, de har fått frigjort fint midler nå, som til nå har vært frosne, men som har blitt frigjort, der man da har satt da 180 millioner dollar til verdens matvareprogram og 100 millioner dollar til UNICEF, som da skal kunne gå inn i Afghanistan og brukes til nødhjelp der en Anslagsvis der såvil vi at det her kunne jør at UNICEF kan give 12,5 5 miljon mennesker liksom helt heter en grundæggerne man kan vaksinere 1 million mennesker og mensvenremart program skal kunne forssine 2,7 millioner mennesker med mat hjelp og 840 000 cirkader møder og barn med annæringshjelp så. Det hjelper jo, men, men det viser igjen et typisk problem når man ser på humanitær innsats og nødhjelp, at stort sett så tar man sikte på å hjelpe langt færre enn det eh, behovet egentlig er på fordi at man sjelden har midler nok til å, å hjelpe i nærheten av så mange som, som faktisk trenger hjelp. En liten god nyhet, men fortsatt dessverre for lite og, og, og mye for sent. Det er jo også verdt å nevne for så vidt at det var noen grensetreftninger mellom talibansk styrker og iranske styrker i, for et par uker siden, der Taliban angrep noen grenseposter. Dette har ikke eskalert noe ytterligere, men det var jo også snakk om for en månedstid siden at Iran hade bygd noen utkiktsposter liksom inne på afghansk territorium. Og, og det spørs om, om Iran som til dels da har hatt tette bond med, med deler av Taliban sør i landet om... om om de er helt happy med hvordan ting har blitt sånn som det ser ut nå.
1: Avslutningsvis, i round-oppen så får jo Bjørnar anledning til å komme inn på en av sine store frustrasjoner som opptrer kvar december, når en viss sang blir spilt som spør om etioperene vet at det er jul.
0: Åh, <laughs> oh, okay. don't get me started. Ja, nej, den, den sangen där kan vi gärna bara skrota med igång. Etiopia kristna lite ut på 300-talet så de vet härdeles uh, gott att det är jul, men vi kan vi kan litt om uh, Etiopia och krigen där og, og bare ta någon såna raske... Uh, en sånn rask oppsummering av tingenes tilstand nå og, og det vi jo kan si er at denne krigen som på en måte har vært skittende og brutal fra start Den blir jo stadig skittende om du, om du vil det er, det er ingen tvil om at det har foregått eh, altså, Det er mange som betviler det, men de bør ikke gjøre det Fordi det er väl dokumentert Men det er rikelig med dokumentasjon på, på massive overgrep mot sivile Både massakre og seksuell vold i Tigay, spesielt i starten av krigen, overgrep i et omfang og i en utbredelse geografisk som som vittner om at dette her er, har har foregått systematisk. Og fortsatt så er det ganske klart at liksom den statlige koalisjonen med, der spesielt eritreske styrker og Amhara-melitser har stått for mye av det verste, de... De har stått for, skal vi si, største parten av overgreperne mot sivile etter det vi vet til nå. Men så kommer det nå også flere og flere rapporter om at TPLF eller TDF, alt dette som har stått for en rekke grusomme overgrep mot sivile, spesielt da i Amhara, der det virker som som eh, mye av dette her er regelrettet, som liksom hevnangrep mot andre uskyldige sivile. Eh, det kom nylig en Human Rights Watch-rapport om at mange sivile skal ha blitt eh, henrettet, og, og, og det har vært eh, også rapporter om, om massakre der typ et 50-tall sivile har blitt drept til sammen i forskjellige byer i Amhara-regionen. Um, det er jo noen av disse tingene som både media og menneskehetsorganisasjoner sier at de ikke har greid å men Human Rights Watch har greid å dokumentere at uh, titalssivile skal ha blitt uh, summarily executed, som de sier da, av TPLF-styrker. Uh, I tillegg så har det jo også uh, kommet ut at, at TPLF har stått for plundring og ødeleggelser i områder som de har holdt. Det har vært anklager om at TPLF skal trua verdens matvareprogrammet med våpenmakt og, og stjålet til sig matforsyninger. Samtidig så sier TPLF at dette bare er jug og propaganda og at det ikke skjedde. Det er mer eller mindre umulig å etterprøve når, når vanskene med uavhengig mediedekning består sånn som det har vært lenge. Der samtidig kommer også rapporter om at eh, det er da at mange anklager om at TPLF har stjålet lastebiler fra verdensmatvareprogram og brukte i militær så, så sies det samme nå om, om herren og er tilbøyelig til å tro at begge parter kan ha gjort eh, dette her, men, men kort fortalt det, det er en liksom til syne den er eskalerende eh, voldsspiralen nå der eh, sivile på begge sider lider fryktelig og der problemene med sult spesielt i Nord, grunn en fortsatt bestående blokkade, de, de, de består. Um, det er jo, den, den ska vi si store nyheten, som kanske ikke var så stor likevel, det er jo at det har skjedd ganske store endringer på fronten. Uh, inntil nylig så stod jo TPLF-styrker med deres alliert i Oromo Liberation Army et par 100 kilometer cirka fra Addis Ababa, men uh, de siste ukene så har myndighetene greid å, å snu den situationen ser ut som på fronten. Jeg tror ikke vi skal gi for mye ære til Abiy Ahmed som dro til fronten, men det sammenfaller i hvert fall med at han dro til fronten for å da motivere sine styrker. Det som nok har vært mest usaksgivende her er at luftkrigen virkelig har begynt, og at den utstrakte dronebruken fra myndighetene sier gjør at TPLF rett og slett ikke kan holde så mye territorie. de, de ser selv at de har valt å trekke seg tilbake, myndighetene sier så klart at de har blitt tvunget tilbake, sannheten er nok et sted litt sånn midt innimellom, men de har uansett blitt tvunget til å tilpasse seg, gitt at en, en herr som domineres av fotsoldater er fryktelig sårbar for, for luftangrep på den skalaen som nå foregår i Etiopien men det startet med at etiopiske myndigheter og federalherren har slått tilbake TPLF til i øst der TPLF har prøvd å åpnet en korridor ut til Djibouti, det hadde ikke lyktes med, og, og senere også så har eh, myndighetene da, tatt tilbake territoriet på denne aksen sørover mot Addis Ababa, og pushet TPLF nordover tilbake mot Tikarai-regionen. Og eh, igjen da så har statsminister Abiy Ahmed vært, vært ute og sagt at seieren er, er nær, og, og at eh, TDF liksom er på det siste og så går det bittelig tid, og så sier TDF, og det virker å være bekreftet også, at de har tatt tilbake noen av de områdene som de nettopp angivelig mistet. Og det var blant annet en statement da, med mer eller mindre skryt liksom, av federalherren, der de sa at de hadde avskåret opprørende ved å ta kontroll over den liksom, viktigste ruta av. Som går fra amhara region og opp til Mekkele, hovedstaden i Tigay-regionen, og, og, og impliserte jo egentlig da at de hadde omringet styrker lenger sør, men så gikk noen dager, og så hadde TDF tatt kontroll over flere byer, og det kanske kanskje liksom mest øh, absurde, eller absurde, ehm, ja... Stusselige tilfelle er jo byen Lalibela, en by som er på UNESCOs verdensarvliste på grunn av noen fantastiske steinkirker som er hogt ut av fjellet der. Den ligger nord om Amhara, ikke så langt fra grensa til Tigray, og den har da på fire måneder byttet hender fire ganger i det som har blitt en ganske sånn meningsløs kamp om territorium, som, som ikke vel egentlig har stor strategisk betydning, og... TDF blev jo senest da Jagd ut av denne byen for 11 dager siden Men nå i helga så kom det frem At TDF skulle ha tatt tilbake denne byen Uten kamp Som jo liksom viser da at Det begynner å bli nok sånn Meningsløs utveksling Av territorium og utveksling Av hevnagrep mot Mot sivile dette her Så enn så lenge Så, så, så ligger det an til at Denne her konflikten kan var og rekke nå, mer enn at det er noe nært forestående slutt. Eh, I tillegg så fortsetter jo dessverre disse veldig urovekkende rapporterne om masse arrestasjoner av tigrianere i Addis. Det er noen eh, rapporter som nok Forløpig bør behandles som rykter om at en del, eh, i hvert fall manlige tigrianere, har blitt tatt i Eritrea, til leire der, der rykter om at de blir henrettet der, enn så lenge så, så virker det for meg som om dette er rykter, så skal jeg ikke legge for mye i det, men det er ingen tvil om at ti eh, tusener har blitt internert, simpelt hen fordi de er tigrianere. Eh, så, så det er jo stadig mer bekymring, både fra politiske ledere, amerikanske utenriksdepartementer og andre, om at det, om det ikke har vært et folkemord før, så kan et folkemord være nært forestående. USA har sagt de skal komme med et statement om hvorvidt det er det eller ikke, men forholdsvis er det ingen som har, har gått ut og, og uttalt att dette er det som, som faktisk skjer akkurat nå. Da.
1: Og her kan vi jo da helt avslutningvis i at man er i det samme problemfeltet som vi ser med Xinjiang, som vi ser med Myanmar, at Folkemordskonvensjonen, som heter Convention to Prevents, mm -hmm. ikke kan virke å være ubrukelig til å forhindre. Rett og slett fordi ja. fakta er for, vil være for omstritt, vil være for vanskelig å dokumentere, mindre man har en Politiker som er dum nok til å skrive og si rätt ut hva man har tenkt å gjøre.
0: I årets siste lille temabolk så tänkte vi at vi må prøve å oppsummere litt vi står når det gjelder disse Ganske voldsomme spenningene, får vi si, og, og frykten for krig, rett og slett, mellom Ukraina og Russland, der det har vært en massiv mobilisering på russisk side, der retoriken er veldig skarp, der uroen i Europa begynner å brede om seg, det er store spørsmål rundt NATO og hva NATO eventuelt vil gjøre, eh, og, og det har jo kommet gjentatt utsagn både fra Ukraina og fra til dels amerikanske kilder om om at Ryssland angivelig forbereder militære operasjoner i januar. Eh, det vet ingen, det vil si det er verdt og ikke vi, men, men vi kan prøve å, å, før vi tar ferie, rett og slett, et sånn, eh, ta et utslitt, skal vi se si, av hvor vi står nå, eh, Nick.
1: Ja, og det vi vet er at hele den russiske 41. armén enten har blitt flyttet eller er i ferd med å bli flyttet fra Nogosibirsk til Vårånes og Hjelna, som ligger henholdsvis 30 og 60 mil fra grensen til Ukraina. Dette har skjedd stykkevis og delt. Dels skjedde det i forbindelse med militærøvelsen SAPAD med, sammen med Belarus, som vi har med om tidligere, ja. der tropperne ble flyttet vestover, og så dror de rett og slett Klassik <laughs> um, Dels så har det skjedd i nattens mulm og mørke, som det heter, altså uh, i, uh, i hemlighet der uh, små avdelinger har blitt flyttet av hva for seg. Uh, og så har man fått, har det kommet ut på sosiale medier, fordi folk som er oversnittig genom opptatt av tog, har tatt bilder av tog og lagt ut, og så har man sett det.
0: Og det renner jo ut hele tiden med tog, med liksom hauevis av tanks og... og eh personalkört höj så vidare som som rullar västerut mot mot grenser.
1: Ja, och i kampen mot tognudda så verkar inte den russiske censuren god. Nej, <laughs> där har ju provat att stoppa det men det, det går inte. Och så har man jo fått satt lite av dessa nye basene da, i på gränsen mot mot Ukraina. Og disse avdelingene som har blitt flyttet eh, inkluderer avdelingene som också var med under eh, invasjonen på Krim i 2014. Og det inkluderer också andre avdelinger enn denne da 41. armén, eh, blant annet den 8. motoriserte riflebrigaden som normalt står i nord Den ble først observert på Krim-halvøya i november og er nå... Eh, i, i nærheten av, eh, av, 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 av um, Voronets. Eh, Tilsammen til rekter det med nå det kan være så mye som 100 000 bakketropper, pluss kanskje så mye som 20 000 andre tropper, altså luftstyrker, marinestyrker og så videre i området. Og, eh, det har också nå blitt eh, holdt eh, nye marineøvelser i eh, det såkalte Asov-sjøen, altså dette er jo sånn eh, inland sjø rundt eh, Krimhaløya, som eh, er tilskyttet av Svarte Havet gjennom Kerkstredet. Og det har vært åstand for konflikter egentlig helt siden 2014. Det har vært eh, russene som har arrestert eh, ukrainske fartøy, og eh, delvis tatt i forvaring. Eh, så det har, det har fram og tilbake. Eh, Ukraina prøvde jo den uka med å Sende en båt med en helt tilllffäldig i namnet Dunbas eh, in mot grännser og den blir straks tat i forvaring. Ja, ja. Eh, men det som har vår med den pågående up operation nona øvers nå. Det er at den decke som cirka 70% av det område och de över på målskiting med skat som gör att i pras har det stängkt eh, atgangen till vikkti ukraininskahavne som Mari Po, Berjansk och Henny Kjesk. Så igjen, dette er ganske aggressivt, också opp mot det Russland har gjort tidligere. Mm. Mm. Så vi har da økende aktivitet i lufta, til lands og til vans. Så er jo spørsmålet hva formål med dette her er.
0: <laughs> hva er det du vi vil, Bladimed?
1: Det kan nettopp være et tilfeldig infall Her må det være en slags plan. Altså, mm. Det må være et form formål. Ja. Og så hur vi utifrån så har kom problemet med Ukraina här är ju att vi nå har två parter eh, som till sin latande bägge har satt en absolut röstreck som de kräver att den andre sidan inte ska krysse. Mm. Eh, og det gör ju att bägge sidorna har ett trovadjesproblem vista de tillåter den andre och krysser den streken. Mm. For NATO eh, så vill det ju vara umulig å gi, i praksis gi Russland vetorett over eh, hvem som kan bli medlem og ikke medlem. De har jo tidligere startet slags spor der både Georgia og Ukraina kanske en gang i et tenkt fremtid langt fremme kunne bli medlemmer. Mm. Eh, og å trekke dette det igjen vil være problematisk, selv om eh, ingen tror at disse landene vil bli nato medlemmar i overskuelig fremtid. Uh, og det samme gjelder jo krav om å ikke utstasjonere våpen langs grenser mot uh, Russland Altså man kan jo på en eller annen forstå Russland Men når dette blir skjatt som et absolutt uh, krav nå Så vil det jo være problematisk for NATO å, å trekke sig. Og jo mer offentlig Putin krever dette Jo vanskeligere for NATO vil det være å gå tilbake på det mm. Så er det jo dette spørsmålet om uh, Putin faktiskt tror At det er realistisk å få gjennomslag for disse kravene eller om det er andre mål eller andre motiv eh, som han har ja. eh, det har vært snakket om innrikspolitisk, han er jo ganske upopulær for tida eh, så upopulær som man har vært siden forrige gang han hadde en invasjon som delvis var et svar på at han var upopulær men mm. um, han, det har vært spekulert i at han nå eh, vil gjøre seg relevant igjen internasjonalt. Biden har jo vært så opptatt av Kina, at han har sagt at liksom, rustene er bare en sånn liten annoyance eh, som vi må håndtere. Eh, en tredje mulighet är at han nå ser den pågående strømkrisen i Europa. Med, det er jo ikke bare Norge som har høye strømpriser, mm. det er jo en mangel på, eh, på gas blant annet, som gjør at priserne er så høye. Og uh, han ser på dette som et mulighetsrom. Nå kan han presse europæerne, presse EU, uh, skape en splid uh, mellom USA og, uh, og EU, uh, og samtidig også teste Biden-administrasjonen. Hvor villig er det til å sette makt bak uh, disse idealene sine?
2: Mm.
1: Uh, og i forlengelsen av dette, så er det jo spørsmålet om han allerhelst vil at USA og EU skal legge press på Ukraina for å gå med på eh, krav om at Donbass-regionen skal få autonomi. Altså en slags grad av selvstendighet. Eh. Mm,
0: det er jo det da. Altså, Krim-Halløya har blitt annektert. Altså, det er ikke anerkjent internasjonalt som annektert, men Russland sier de har annektert det, og det har gjort Krim-Halløya til en integrert del av Russland under russisk eh, juristiksjon. Eh, mens Konflikten i Donbas i Øst-Ukraina, den pågår jo, der pro prorussiske separatister kjemper mot den ukrainske herren og mange andre ymse frivillige styrker fra, fra her og der, inkludert en del høyere ekstreme. Men der da denne, denne regionen fortsetter en del av Ukraina, og så er det jo om den skal løsrive seg, om den skal få mer autonomi innenfor Ukraina, og så veit
1: Foreløpig så ser det jo ikke ut som eh, hvis forsøk er å, å prøve å skape splittelse på vestlig side, så ser jo det ikke veldig bra ut. Eh, G7-møtet i Liverpool på søndag kom med en ganske utfetydig utvalgelse etterpå som sa at eh, det er uaktuelt å gå med på at Russland eh, invaderer Ukraina, og da vil vi straks vedta veldig, veldig harde sanksjoner, lenger, mer sanksjoner enn noen gang før. Så, eh,
2: mm.
1: vel, eh, men eh, den nye tyske utenriksministeren, Annalena Baerbock, har jo gitt sagt at hvis det skjer noe i Ukraina, så stenger de ned de russiske gasslinjene. Mm. Eh, og det vil selvfølgelig være alvorlig for Europa, men det vil være enda mer alvorlig for Russland, som har dette som sin viktigste inntektskilde. Ja. Eh, Och vi har också sett en kraftig ökning i NATOs en aktivitet eh, i luftrummet over Ukraina. Det har skett eh, stadigt fler rekognoseringsfly eh längs mot Bombass og mot Transnistria som är en sån separatist eh, eller utbrytarregion i Moldova eh, som er pro-russisk. Eh med bland annat ganska avancerade amerikanska spionflyg eh fördarna spionfly, eh, bland oss RC-135W. <laughs> Nei, eh, altså den, de, dette flyet kan da samle inn et retningsinformasjon i såkalt real time altså at de, mens det flyr så sender de den informasjonen som da blir tilgjengelig eh, og disse flyene har också flyttet over Svarte Havet, Asov-sjøen og Krimhaløya og også i Novosibirsk. Sibirsk så NATO er i alle fall på alerten så er det jo spørsmålet om hva som er dette målet da ja. Eh, og som du allerede har sagt, det får smartere folk enn oss å eh, ut, men forløpig har ikke det mange som tror at en invasjon av Ukraina är det man sikter mot.
0: Og det, det er viktig å understreke at det er ikke er nødvendigvis det man ønsker, det betyr ikke at det er utenkelig at det kommer til å skje. <laughs> Nei,
1: hvis vi tar mot det, så er det at selv om de nå står der med 100 000 mann, og at kan bygge opp i løpet av en måneds tid til over 200 000, så det er det fortsatt for liten styrke til å gjennomføre en sånn såkalt shock-no-operasjon, der det bare blåser innover og overvelder de ukrainske styrkene.
2: Mm.
1: Og det handler jo også om at det ukrainske forsvaret er et helt annet enn det var i 2014. Det har blitt kraftig modernisert, mer og bedre våpen, bedre organisering. Lokalbefolkningen i Øst-Ukraina är ikke veldig pro-russisk. De vil møte større motstand enn de gjorde i 2014 på Krim, der det var ganske mange som var pro-russiske. Mm. Og det er heller ikke veldig stor støtt i den russiske befolkningen for en invasjon av Ukraina. Og så har vi jo, som sagt, allerede, jeg vet at det vil bli helt andre sanksjoner hvis de går inn i Ukraina sammenlignet med Krim og de har vært ganske alvorlige for den russiske økonomien. Så hvis vi snakker om faktiske militæroperasjoner, og ikke bare en slags trolling eller en slags truing, mm. så er det nok mindre, mindre observasjoner for å støtte disse separatistene i Folkerepublikken, Johansk og Donetsk. Men først og fremst så handler det om å presse Ukraina om å, å gå med på at Russland ska få landadgang mellom Krim og Donbass. For det, altså, her er det jo en sånn ukrainsk territorium som skiller av det disse her, og det, det at det er så vanskelig tilgang der, er problem for økonomiene på, på begge plasser, eller i begge områder. Mm. Det var snakk om at de vil at den såkalte Nordkrim-kanalen, som sikrer van til første at Krim skal bli åpnet opp igjen. Den stengte Ukraina ned i 2014. Så, så liksom her, her er det det vi snakker om, de rasjonelle forklaringene, eller målene som man anteker. Det er jo problemet at Putin har jo ikke alltid vært rationell slik vi forstår det, eller slik NATO og EU har forstått det. Og han har jo hatt en tendens til å velge militære løsninger på det som... Man skulle tro tryva politiske problem. På tis punkt är der fleste analytika av den turndan itje kom till gör det.
2: Mm.
1: Og de översande som har genom ført och de et som nå har blitt flytta. Pjka mot så kalt offensive og skarrpopera operationer och Yje mot defensiv operationer.
0: Och så ser vi osså att att där Putin har brukt militærmakt til å løse problemer før, så har han sørget for å prøve å frame det eh, på et humanitært vis. Si at dette her gjør vi for å beskytte sivile, og så videre. Og eh, det gjorde man jo i, i, i krig med Georgia. Det gjorde man med Krim i 2014 og, og nå også da så kommer det uttalser om at det er et slags folkemord nærmest mot russere i Øst-Ukraine ikke sant, så, så vi kjenner jo igjen en del av de tingene, og det, det som jo er faren her er jo det at bare fordi at man ikke nødvendigvis ønsker en invasjon så betyr det ikke at det ikke vil skje sant? og hvis, hvis Putin bruker alt dette her med mobilisering og så videre at det er en bluff men man bruker det til å true til seg hvis, Eh, visse liksom, innrømmelser fra Ukraina eller NATO eller EU så er jo problemet at hvis den bløffen skal være troverdig så må den være troverdig <laughs> den må, du må ha en reell mobilisering det må være mobilisering til strid og, og man må da basically ha en kampberett styrke eh, på grenser som det skal være noe troverdighet i den trusselen og når den troverdigheten da faktisk foreligger og disse styrkene er kampberettet eller stridsklare er vel et bedre ord, så, så, så er jo faren for mishaps og misforståelser og, og veldig kostbare bløndere til stede, uavhengig om parterne er enige om at, at krig ikke er ønskelig da, rett og slett.
1: Ja, og det er jo også et spørsmål om hvor god kontroll eh, både begge sidene har på aktørene på bakken. Eh,
0: ja. Nettopp, ja. Så Biden og Putin møttes jo ett video videomøte her i starten av forrige uke. Det virker jo ikke til å ha dempet spenningene nevneverdig. Um, så får vi rett og slett bare se. Altså de, de som har advart om krig av politiske aktører her, som ikke er Russland, de, de har jo sagt at de, de tror dette vil skje eventuelt i januar da. Mot slutten av januar gjerne. Det er jo spekulasjon, og, og vi får håpe at det... Det blir med det si. men, men da har vi i hvert fall Fått sagt litt om å på en måte Bakteppe Til disse spenningene Og så, så forblir det jo da litt uvisst Hva som er formålet med dette her Når alt, alt. Og så får vi håpe at det er en bløff som, som forblir en bløff og, og ta det derfor Greit at ikke julefeiringen blir forstyrret I hvert fall om ikke annet <laughs>
1: Ja, nå, eh, nå kommer jo den russiske jula litt etter vår jula.
0: Ja, ikke sant? Den kommer jo litt ut i er det sjette januar. De?
1: Ja, jeg tror det nok sånn.
0: Ja, så, samme som Etiopia, for øvrig. Eh, Nej så kanskje de kan vente til, til etter. etter vi alle er ferdige med juli i hvert fall, om ikke annet. Vi får håpe at... at eh, de kallere huene seierer i dette her, og så skal vi følge med så godt vi kan når vi er tilbake.
1: Så foreslår jeg at uh, hvis det finns en Gud, så får han sørg for at alle som bryter julefreden må tilbringe evigheten med å høre på Swedish Metal Aid, sin Give a Helping Hand sang fra 1984.
0: <laughs> grusomt, grusomt, grusomt. Den
1: knuser absolutt alle. Altså, dette er jo høydepunktet av Puddelrocken, der sverget var ledende i fetten. <laughs> Og den er, den, er, den er bare, altså, Band-Aid er høy poesi. Eh, ja
0: nå nåde, nåde. Vi eh, vi tar som sagt rette sett eh, ferien vi, eh, altså hvis det skulle skje et eller annet helt ekstraordinært, så så er ikke veien til mikrofonen så fryktelig lang, men i utgangspunktet så så eh, sikter vi på å være tilbake igjen i i begynnelsen av januar for en ny sesong med rør om rør på den internasjonale arenaen, rett og slett. Så vi får si tusen takk for at dere har fulgt med oss den denne høsten. Vi blir jo veldig glad hvis dere vil anbefale podcasten til andre dere tror kan være interesserte. Legg gjerne igjen en liten review der du hører podcaster. Det, det hjelper oss til å bli bedre og til å, at andre kan se podcasten vår. Og så må vi jo bare ønske en veldig, veldig god jul, rett og slett.
1: Ja, god jul til, det Bjørnar, god jul til alle lytterene og til alle vi har snakket om og ikke snakket om på denne podcasten, god jul til alle sammen.
0: God jul og godt nytte av from all of us to all of you. Vi snakkes.